0: habe ich dann natürlich weiter, weiter, weiter recherchiert, weiter mich informiert. Aber so richtig, richtig hellhörig wurde ich, als es dann so um 2018 begann, wieder mit diesem, also gefühlt aus allen Löchern gegen Bitcoin geschossen wurde. Auch wieder die Staaten, die Institutionen, die, alle, die es besser wissen.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Weg. Wir sind heute bei der Episode Nummer 35 und leider fehlt der Daniel, der ist leider verhindert. Das heißt, wir haben heute ein First und zwar mache ich das alleine. Und ich mache das mit dem lieben NetDiver. Hi, wie geht's dir?
0: Prophet, alles gut, danke. Danke für die Einladung und dass ich hier sein darf.
1: Ja, sehr gern, sehr gern. Hast denn ausnahmsweise du uns die Blockzeit parat?
0: Da freue ich mich schon lange darauf. Ja, die Blockzeit, die ist im Moment 716 509.
1: Wunderbar, vielen Dank. Ähm, dann wollen wir gar nicht so viel Zeit verlieren. Äh, wir haben heute äh, den 31.12., den letzten Tag des Jahres und nehmen hier auch die letzte 21-Folge des Jahres äh, damit auf. Äh, ich freue mich sehr. Ähm, Gib uns doch mal so einen kurzen Abriss. äh, Wer bist du? Was machst du? Teil das, was du teilen möchtest und äh, teil nicht, was du nicht teilen möchtest. Aber äh, erzähl uns so ein bisschen über dich.
0: Ja, also als erstes ist mir eigentlich wichtig äh, zu sagen, weshalb ich hier heute nicht mit Klarnamen unterwegs bin, Mhm. weil ich Pflege eigentlich... ähm, Seit, seit Internet, wenn man so will, oder zumindest seit, äh, seit diese sozialen Medien äh, da sind, ein Privatsphäre, äh, ein digitales und ein analoges Ich. Äh, weil Achtsamkeit bezüglich Privatsphäre ist gerade heutzutage aus meiner Sicht extrem wichtig. Und ähm, deshalb ich, habe ich das nie verstanden, wenn Leute äh, auch auf den sozialen Medien sich irgendwie. Ähm, mit Klarnamen präsentieren. Ähm, was auch sicher wichtig ist oder war der Grund, warum ich wahrscheinlich so äh, gepult bin, oder ist, ähm, ich weiß nicht, ob man das in Deutschland kennt, aber in den 80er Jahren war ja so eine sogenannte Fischenaffäre in der Schweiz. Und das da, ja, das, äh, in der Schweiz sind Affären immer ganz klein. Das, das übersteigt mir selten die Landesgrenzen. Mhm. Aber es war eigentlich sehr eine unangenehme Situation, weil da wurden während Jahren Bürger Staatsschutzfischen angelegt, mhm. welche nicht ins System passten. Und meine Familie, meine Familie war da auch betroffen. Und das hat mich schon in meiner Jugendkindheit ziemlich geprägt, so wie ich, also denke ich. Äh, Auf jeden Fall bin ich seit damals eher vorsichtig.
1: Das heißt, das hat dich so dazu gebracht, von von Anfang an, bevor überhaupt klar war, wie sich das im Internet alles ausspielen wird, hast du schon so ein bisschen gedacht, okay, hm, ich bin da vorsichtig, ob ich mit Klarnamen unterwegs bin. Finde ich einen sehr interessanten Gedanken. Ich kenne auch viele Leute, die das heute sehr, sehr bereuen, dass sie da jemals mit Klarnamen unterwegs waren, weil das kriegst du natürlich auch nicht mehr weg.
0: Ja, also ich habe, äh, da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf zurück, ich, ich schreibe ja einen Blog äh, inzwischen auch, wie so viele, mhm. die in Bitcoin eingestiegen sind. <lacht> Und ich habe da mal was darüber geschrieben, über einen uns allen bekannten äh, Core-Maintainer, in, der aus der Schweiz ist. Mhm. Und ähm, da hatte ich das schwer das Gefühl, dass der das vielleicht auch bereut, dass er, dass er mit klarem Namen unterwegs war.
1: Interessanter Punkt, hast du ja sicher auch mitbekommen, dass in letzter Zeit auch ganz viele ähm, Core Devs, ich sag mal, sich zurückgezogen haben, gesagt haben, sie äh, hängen das jetzt mal an den Nagel. Ähm, Und man vermutet ja auch, dass zumindest einige davon einfach wieder als als Anon zurückkommen und und damit einen gewissen Schutz genießen.
0: Das hoffe ich sehr, also vor allem auch im Fall von, von eben diesem Schweizer, Core Developer, weil mhm. ich den eigentlich, äh, da kommen ich sicher auch später nochmals dazu, eigentlich äh, schon lange kenne. Also okay. ich, äh, aber da komme ich später mal noch dazu. Noch okay. Ja, also auf jeden Fall war das Erwachen damals äh, äh, sehr hart, so in meiner Jugend, wenn du irgendwie merkst, dass, in der Besch- dass wir sogar in der beschaulichen Schweiz so eine Art Stasi äh, hatten. Oder Mhm. vielleicht, ich sage jetzt mal, eben auch noch haben, also deshalb. ähm, ähm, Ja, habe ich einfach dauernd auch darauf geachtet, dass dass ich mit der Privatsphäre, da wurde ich früher sogar angefeindet, als ich ich das bei Facebook zum Beispiel äh, gemacht habe. Da heißt es, ich ich hätte die sozialen Medien nicht verstanden, wenn man nicht mit den Klarnamen reingeht oder so. Aber ja, wie gesagt, ich versuche hier ein wenig Souveränität zu behalten. Und ganz speziell, spannend finde ich eben eigentlich auch noch, ich hatte mal einen Lehrgang und da hieß es mal von einem Dozenten, ähm, es sei quasi unmöglich, ähm, sich irgendwie vor diesen Datenkraken wie Google, Facebook und so weiter irgendwie äh, seine Privatsphäre zu schützen. Und da wollte ich eben eigentlich ehrlich gesagt auch diese Herausforderung annehmen. Okay. Und spannenderweise hatte ich vor fünf Jahren, ähm, da Cambridge Analytica ist ja ein Begriff allgemein, die hat die Präsidenten. Und ähm, da konnte man äh, über sein Facebook-Profil, konnte man so quasi das, das, das Programm laufen lassen von GameBridge Game Analytica. Mm-hmm. Und da kam dann raus, dass ich äh, überdurchschnittlich intelligent, androgyn und um die 30 sei. Also scheint geklappt
1: zu haben. Du kannst ja mal mal für die Zuhörer, die die dich ja auch gerade äh, nicht sehen, du kannst ja mal noch äh, bezüglich deinem Lebenslauf vielleicht zumindest das, was du willst, äh, ein bisschen ausschmücken. Also in welchem Altersbereich bist du ungefähr? äh, Was hast du denn so gemacht? äh, Und so weiter und so fort. Dann dann kann man sich da ein besseres Bild machen.
0: Ja, gerne. Also wie gesagt, wer bin ich aus äh, dem analogen Nähkästchen geplaudert. Ich bin... äh, äh, nett, wie gesagt äh, ich bin, äh, werde demnächst 54 Jahre alt mhm. ich lebe in der Schweiz bin überzeugter Nichtwähler, weil aus meiner Sicht Politiker Opportunisten sind und über ein relativ äh, schlecht ausgeprägtes Kurzzeitgedächtnis verfügen äh, abstimmen ja, wählen nein war schon immer meine, äh, eigentlich meine Parole, weil ja, wie gesagt, also Politik korrumpiert, dafür kein, kein Weg darum vorbei, da, bin ich da, da können
1: wir vielleicht, sorry, ich will dich gar nicht lang unterbrechen, nur da können wir vielleicht einen ganz klitzekleinen Ausflug machen an die Hörer, die das nicht wissen. Ähm, ähm, kann man sich auch gerne mal einlesen, die Schweiz hat meiner Meinung nach auch in vielerlei Hinsicht einfach eine viel direktere Demokratie. Ne? Einfach aufgrund dessen, dass man zum Beispiel, was sind es, ich glaube, mit 50.000 Unterschriften kann man äh, irgendwelche Sachverhalte zur Wahl stellen und das ist dann wirklich eine direkte Wahl des Volkes zu irgendeiner Thematik, ohne äh, indirekt über irgendwelche Abgeordneten zu gehen, sondern da kann man sagen, hier, äh, das und das äh, geht uns auf den Geist, wenn man genug Leute findet, denen das auf den Geist geht, kann man das zur Wahl bringen und dann kann man das auch äh, verändern, ja, das ist schon sehr, sehr cool, also das ist was, was ich sehr, sehr schätze und beneide an der Schweiz.
0: Ja genau, also das ist wirklich äh, ein ein sehr hohes Privileg und deshalb war es mir auch immer wichtig, äh, eigentlich keine Abstimmung zu zu verpassen, weil man da zwar nur eine Einzelstimme ist und ich sehr oft daneben gelegen bin während den Abstimmungen, aber immerhin (lacht) habe ich ich das Gefühl oder kann man als Schweizer das Gefühl haben, irgendetwas direkt äh, beeinflussen zu können. Mhm, und nicht seine Stimme irgendjemandem zu geben, der schon nach der Wahl nicht mehr weiß, was er er vorher versprochen
1: hat. Ist gerade, finde ich, auch gar kein schlechtes aktuelles Beispiel. Ähm, Viele jetzt auch aus der, ich sage jetzt mal, libertären Szene haben ja dann viel diskutiert, jetzt auch vor der Wahl in Deutschland. Äh, Soll man denn vielleicht die FDP wählen, damit einfach nur wieder so ein bisschen ähm, liberales oder libertäres Gedankengut da reinkommt und wurden dann auch ganz, ganz schnell enttäuscht, ja weil da auch ähm, direkt in den ersten Wochen und Monaten wieder Sachen äh, gemacht wurden, von denen versprochen wurde, dass das gar nicht in die Tüte kommt. Und da fühlt man sich natürlich verarscht, ja, gar keine Frage.
0: Da habe ich äh, ich wirklich gerade, ich verfolge das Ganze ja auch ein bisschen über Twitter und so. Und da da haben wir natürlich äh, relativ viele, ich sage jetzt mal, äh, deutschsprachige Ansprechpartner, oder wie man das sagen will, auf Twitter. Mhm. Äh, Und da habe ich genau so einen Tweet mal gesehen: äh, ja, er sei äh, extrem enttäuscht jetzt, was da gerade abgehe. Man hätte doch äh, auf Markus Turm äh, hören sollen, der sich ja da quasi geweigert hat, äh, wählen zu gehen, weil er eben genau eigentlich ähnlich gepolt ist, wie jetzt zum Beispiel ich. Mhm. Ähm, Und da habe ich nur eingeschrieben, ja, also ist ja keine Überraschung äh, und und eigentlich ist die einzige Lösung, wenn man nicht jedes Mal enttäuscht werden will, eben nicht äh, wählen zu gehen. Ja, es Nein, ist, ist, gar ist gar auf
1: ja. jeden Fall, klar, es ist auf jeden Fall ein, ein diskutabler Sachverhalt, oder? Ich meine, selbst der Markus hat dann auch davor noch mal gesagt, ey, man hat schon einen Punkt, wenn man sagt, ey, die, die Stimme ist sonst irgendwie eine verlorene irgendwo, das ist schon ein valider Punkt, aber man hat halt auch gesehen, am Ende des Tages, äh, wie du gesagt hast, und ich finde, das, das steht auf jeden Fall und das ist auch indiskutabel, es sind halt Opportunisten, ja, es spielt am Ende ja. nur marginal eine Rolle, welcher Partei man angehört, glaube ich. Ähm, ja. Der Anreiz ist einfach ja. so groß, äh, dem, dem nachzugeben, was entweder die Masse einfach fordert, oder, oder dem nachzugeben, ähm, was, was dafür sorgt, dass man im Nachhinein nicht für irgendwas irgendwie geahndet werden kann oder, oder man keine Probleme kriegt mit irgendeiner Entscheidung. Ja,
0: ja und auf, auf jeden Fall steht im Zentrum, möglichst wieder gewählt zu werden. Und da spielt es dann eine ein Rolle mehr, ja. Ja was man eigentlich vor den Wahlen besprochen hat. In Deutschland ist es ja sowieso, glaube ich, noch so, da müssen ja diese Koalitionen dann noch gebaut werden und dann muss man die kleineren Parteien, die die haben wahrscheinlich dann nicht wahnsinnig viel mitzureden, die die müssen dann noch das nehmen, das sie sie bekommen. Und das bekommen sie dann auch nur, wenn sie auf Linie sind. Denke ich jetzt mal, also ich kann mir das so vorstellen
1: zumindest. Ja, es ist, 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 ist schon so ein bisschen so. Aber ja, bevor wir zu so tief reingehen, sorry, ich wollte dich nicht wollte dich <lacht> länger unterbrechen, fand, fand das jetzt nur einen, einen wichtigen äh, kurzen Exkurs. Ähm, ja, erzähl gern weiter.
0: Ja, also wie gesagt, äh, ich habe vorher schon, schon erwähnt, dass ich äh, schon seit Jugend äh, sehr skeptisch gegenüber unnatürlichen Autoritäten und formeller Macht bin. Mhm. Äh, seien es, sei es in der Schule, im Militär oder in der Politik. Und ähm, Das hat mich äh, eigentlich jetzt rückblickend auch so ein bisschen daran erinnert, dass ich eigentlich schon immer im Herzen anarchistisch veranlagt war, also Mhm. äh, ohne dass ich es eigentlich wirklich wusste. Also ich ich war nicht ein Mensch oder äh, der Typ, der da viel an Demos ging, Äh, aber Eigenverantwortung und Selbstbestimmung war mir eigentlich immer ein sehr hohes äh, Gut, dass, dass ich ja irgendwie verteidigen mhm. wollte. Und mhm. sobald Staaten, Institutionen und so weiter zu stark sich in Privatsphäre einmischen, fühlte mich mich bevormundet überwacht oder bedroht sogar. Also ja, es ist einfach nicht schön. Eben wie gesagt, das hat sicher damit zu tun, was ich in meiner Jugend äh, eigentlich, sage ich jetzt mal, erleben musste. Also mhm. man, in der Schweiz da rechnet man nicht damit, dass, dass Leute systematisch wird werden. Ähm, ja genau, also nach der Volksschule ähm, wollte ich unbedingt möglichst schnell auf eigenen Beinen stehen, mhm. äh, weil Studieren für mich nicht in Frage kam. Ähm, auswendig lernen konnte ich zwar ausgesprochen gut, ähm, aber das hatte für mich nie etwas mit Verstehen zu tun. Ich mhm. muss Dinge verstehen, bevor ich sie glaube. Und eigentlich äh, kauen Lehrer ja auch nur 30, 40 Jahre lang Dinge runter, die sie selber mal auswendig gelernt haben. Ähm, Ja, beruflich ähm, habe ich mal äh, vor einer gefühlten Ewigkeit äh, eine Schriftsetzerlehre abgeschlossen. Äh, Und davon war ich sogar noch drei Jahre äh, im Bleisatz.
1: Ach krass, okay.
0: Weiß nicht, vielleicht ob sich die Leute das überhaupt vorstellen können. Also das ist wirklich Bleibuchstaben nebeneinander setzen <lacht> und dann einen Abzug machen. Den Beruf kennt man, glaube ich, heute schon gar nicht mehr. Also Setzer, Schriftsetzer, ich glaube, der, also der wurde eben eigentlich gerade nach Abschluss meiner Lehrzeit abgeschafft. Oh, heftig. Also ich gut, heute ist ja, es natürlich
1: genau. irgendwie so, so Buch, Layout und Satz, aber ist natürlich alles digital, ja. Krass. Publishing,
0: ja, genau. Polygraph, mhm. glaube ich, nennt man das auch noch oder so, aber genau. Also, das war wirklich äh, eine interessante Erfahrung, äh, dass quasi ich da mit 20 da stand mit einem Job, den es eigentlich gar nicht mehr gab. Aber das, also um, das finde ich
1: jetzt super interessant, weil, weil, weil da bist du ja. Ähm vollstens Opfer des freien Markts geworden, ne, sozusagen. Also da kam irgendwie eine Disruption und die hat einfach diesen Job, äh, diesen Job äh, ins, ins, ins Nichts gejagt ja, und einfach eliminiert. Was hast du dann gemacht? Also, ja, du also,
0: ja, also ich hatte, also erstens hat es meinen Wissensdurst oder so erst recht äh, getriggert. Mhm. Weil ja, ich meine, wie gesagt, und was ich auch noch interessant finde: jemand hat in, in dieser Sendung mal gesagt, er sei ein wissensinteressierter Mensch. Mhm. Und das habe ich irgendwie gerade auch für mich geklämt. Also, das passt extrem. Ich war mein Leben lang ein wissensinteressierter Mensch und deshalb habe ich das ähm, auch nicht. Jetzt habe ich sofort aus der Spur geworfen, weil. Ähm, ich ähm, auch Glück hatte, also gerade in dieser Zeit, wo ich aus der Lehre kam, kam der Mac äh, in, auf den Markt. Und mhm. das war mein Computer. Das war, also ohne diesen Computer wäre mein Leben wahrscheinlich anders verlaufen, würde mhm. ich heute sagen. Okay. Äh, und weil ich da wirklich autodidaktisch äh, mir Dinge aneignen konnte, äh, was früher eigentlich beinahe unmöglich war. Und in derselben Zeit eigentlich gerade auch noch, und das ist ja auch das Spannende, ähm, äh, kam, kam dann eigentlich auch äh, äh, bald das Internet darauf äh, auf. Da möchte ich vielleicht auch noch mal später d- dazu kommen, weil in das Autodidaktische, das war mir eigentlich relativ wichtig Und, und man hat, und das ist eben eigentlich das Spannende, auch nicht immer das, äh, das Vergnügen, dass man äh, einen Anfang 20-jährigen Border namens Jonas Schnelli als Dozenten hat. Ah, krass, <lacht> das hatte ich, ich damals denk, okay. tatsächlich irgendwie in den, in den Nullern, anfangs Jahren äh, stand der Typ, der junge, junge Border, glaube ich, war damals. Äh, vor, vor mir äh, und hat da doziert und, und wo ich dann mal seine Webseite damals mir angeschaut habe, ja. habe ich gedacht, au oh Backe, also wenn alle so drauf sind wie der, dann wird es mal eng mit meiner beruflichen Zukunft.
1: Wenn ich fragen darf, was, was für ein Fach, was hat er da doziert?
0: Äh, das war äh, Multimedia-Producer. Okay, um, und, das ist sehr ja interessant. Und, und irgend so SAC oder was auch immer das war. Und wirklich, das, keine Ahnung, ich war damals vielleicht 30er. Also ja. höchstens Anfang 20 Das ist ja sehr so. interessant, ja, cool. <lacht> also das war, war so ein Touchpoint.
1: Aber, aber, aber was heißt das für, für, sorry, was heißt das so für, für deine Laufbahn dann? Das heißt, du hast dich mit Computern intensiver beschäftigt, das Internet kam auf. Ähm, wo hat dich das hingeschwemmt beruflich?
0: Ja, genau. Also ähm, beruflich war es so, dass ich ähm, ähm, eben wie gesagt die Möglichkeit hatte, gerade weil dann gerade das Internet aufkam, mich über alles zu informieren, was mich gerade interessiert hatte. Und mhm. eben wie gesagt, also ich meine, das Internet, das war damals mindestens dasselbe wie heute Bitcoin. Äh, das war erstens... War, absolutes Neuland, niemand hätte sich vorstellen können, dass man innerhalb von kürzester Zeit Zugriff auf alle Informationen ha- haben kann, die, die man braucht, die man sucht mhm. und ja, ich habe mich da natürlich damals extrem reingekniet und habe relativ in kurzer Zeit ähm, mir ist quasi den Webdesigner äh, selber angeeignet äh, und, und konnte da eigentlich äh, schon, schon sehr früh äh, eine Webseite zum Beispiel für den Bund damals mhm. <lacht> noch gestalten designen.
1: Krass, also das ist natürlich auch zu dieser Zeit pures Gold, ne? Wenn man, wenn man sich schon zu solchen Zeiten damit auskennt, wie macht man eine Website, während andere noch nicht mal wissen, dass es das Internet gibt, oder?
0: Genau, also das war auf jeden Fall äh, so. Äh, Komme ich sicher auch noch mal später äh, darauf zurück, so quasi. Äh, Aber was auch noch spannend ist, äh, also 2010, und wie gesagt, wichtig für mich ist wirklich so ein bisschen diese Parallelen, die ich hier sehe zwischen Bitcoin und den Mhm. Entstehungsjahren vom Internet. Und äh, 2001 äh, platzte zum Beispiel auch äh, diese Tech-Pubble, Mhm. Um, und um, da wurde das Internet ein, zum x Mal Mal für tot erklärt und niemand braucht dieses Internet und, und so weiter ja, ja. und Dann so man, fort. Man,
1: man kennt es heute auch, ja? Okay, cool. Ja,
0: genau, genau, genau. Also das ist zumindest eine Parallele. Und was auch in, äh, lustig ist, ähm, ich hatte mal äh, ein Gespräch am Badner äh, Bitcoin-Standtisch wo wo ich darüber gesprochen habe, dass ich vielleicht einer der ersten Shitcoiner war, respektive Shitcoin-Opfer. Weil schon damals habe ich damals in alles investiert, was irgendwie auf einer A4-Seite Platz hatte. Und nach einem Use-Case aussah und als dann diese, diese Bubble geplatzt ist, ja... Hat sich dann auch meiner Sport in, in Luft aufgelöst.
1: Also diese 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 Internetbubble damals meinst du oder wie? Ja, oder genau, also okay, da war okay. Krass. 2000,
0: <lacht> 2001, äh, okay. eben wie gesagt, es, ist, es gibt so viele Parallelen, es ist extrem spannend. Also ja, da, ja. Damals waren es Aktien, heute sind es, glaube ich, einfach Tokens, mhm. aber das Spiel ist eigentlich äh, meiner Meinung nach ziemlich ähnlich, wenn nicht sogar
1: dasselbe. Interessant, ja, da kommen wir vielleicht dann nachher auch nochmal drauf, das hat dich ja dann wahrscheinlich auch vor dem einen oder anderen später bewahrt vielleicht, ja.
0: Da kommen wir auf jeden Fall später noch mal darauf zurück, denke ich, ja. Ähm, Ja, also wie gesagt, für mich war das damals schon auch sehr spannend. Äh, Klar, das Internet war nicht tot, auch wenn ich mein Erspartes los war, weil mich wurde bereits von von der Muse Internet geküsst und und für Mhm. mich war das eigentlich, für mich war klar, irgendwann wird jeder auf dieser Welt eine Webseite brauchen. Mhm. Aber doch, dennoch habe ich dann eben Mitte der 90er-Jahre einen kompletten Cut gemacht in meiner beruflichen Laufbahn. Okay. Ich habe dann quasi hauptberuflich ins Musical-Fach rüber gewechselt.
2: Ach Krass, okay. Also,
0: ja, ich, es, war, es hat sich eigentlich recht gut dagegen, weil, wie gesagt, ich war ja selbstständiger Webdesigner, konnte dann freiberuflich zu jeder Zeit was machen, was ich gerade Lust hatte und mhm. konnte mir so quasi diesen Jugendtraum äh, einmal ein Musikerleben zu leben, äh, äh, verwirklichen. Und, Aber was äh, hast
1: du denn da dann genau gemacht, gemacht, gemacht? Be- bezüglich, bezüglich Musicals?
0: Äh, ich habe, äh, ich war äh, sehr lange, äh, ich weiß nicht, ja, in Deutschland kennt man das nicht, es gab mal eine sehr große ähm, Produktion namens Space Dream Okay. Und das war eine Schweizer Produktion und die lief dann insgesamt irgendwo 13 Jahre lang. Das war eigentlich ursprünglich ein, ein, ein Messeprojekt, das drei Tage laufen sollte. Mhm. Und da äh, wurden dann Jahre drauf. Und das war, ja, war eine spannende Zeit. Und ich hatte grundsätzlich eigentlich, rückblickend immer das Glück, dass ich oder das Privileg, dass ich zwischen Hobbys äh, und Beruf auswählen konnte.
1: Aber eben, also hattest du da, hattest du da irgendwie die Musik dazu gemacht? Warst du da mit? Schauspieler, was, was war da deine Rolle? Das, das habe ich jetzt noch nicht ganz äh, ähm, mitgenommen.
0: Ja, ich war, ich war Sänger, also Darsteller ah, cool. und Sänger. Ja, das ist ja cool, äh, okay. Ja, genau. Und wie gesagt, ich, ich konnte eigentlich dann, ja, ich hatte dann ein paar Jahre lang quasi ein bisschen so eine Art Musikerleben, konnte mhm. aber auch weiterhin Grafikdesign machen und, und, und habe natürlich das Internet nie aus den Augen gelassen. Während dieser Zeit. Aber 2001 dann, äh, als eben, wie gesagt, meine finanziellen Mittel auf Null waren äh, und die Swissair gegroundet wurde, das hat eigentlich einen Zusammenhang, habe ich mich dann wieder entschieden, äh, zurückzugehen und als Webdesigner zu arbeiten. Mhm. Ähm, ja, genau. Der der Zusammenhang bezüglich Switzer Grounding war, dass ich damals schon das Gefühl hatte, irgendetwas kann hier nicht stimmen mit mit unserem System. Und und, ähm, ja, weil... Seit den 90ern ging das ja los, dass auf den Sparkonten irgendwie der Zins verloren ging. Also man kann es sich kaum vorstellen, aber ich kenne Zeiten, da hatten wir noch 6 bis 7 Prozent Zins Mhm. auf unseren Sparkonten. Und ähm, ja, da war Sparen noch aktuell. Also da war das noch angesagt. Leasing und Kleinkredite waren da kein Thema. Mhm. Und plötzlich ging das dann eben los, so auch in der Schweiz, so ab den 90ern, wo dann ja auch in der Schweiz der, der quasi der Schweizer Franken äh, sich vom Goldstandard löste. Und das habe ich auch wirklich gespürt. Ähm, also da war plötzlich, vorher war ja eigentlich Vollbeschäftigung in der Schweiz, und plötzlich, äh, wo, wo, wo dieser Standard aufgehoben wurde, Wir hatten ja auch in der Schweiz vier bis fünf Prozent Arbeitslosigkeit. Und ähm, ja, eben wie gesagt, äh, was was mich besonders oder was wahrscheinlich nicht nur mich besonders gestört hat oder oder, geschockt hat äh, in Bezug auf diese Wisse-Geschichte ist, dass ja eigentlich damals ein paar hunderttausend Franken gefehlt hätten um die, die die nationale Airline zu retten. Und das alles war nur, weil ein Banker äh, keine Zeit haben wollte, irgendwie ein Telefongespräch zu führen mit dem CEO von Okay, Sesse.
1: Krass,
2: die, die kann
1: ich gar nicht, die Story. Okay.
0: Ja, ist so, gibt es einen Film darüber und, und ist wirklich ziemlich traurig, weil ein paar Jahre später, 2008, 2009, bei der Bankenkrise waren dann plötzlich 30 Milliarden da. Hm. um die um die, die Schweizer Banken zu retten. Also das mhm. steht in keinem Verhältnis und auch das hat mich natürlich äh, ziemlich, äh, wie soll ich sagen, getriggert. Ähm, ja, vielleicht jetzt noch abschließend äh, zu meinem Lebenslauf. Ähm, 2016 hat mich dann meine zweite Muse und heutige Ehefrau geküsst. <lacht>
2: okay, cool. <lacht>
0: Und äh, ja, heute arbeite ich unter anderem als Business Analyst in der IT, bin noch immer Musiker, äh, begeisterter Taucher, fotografiere, bin Vater eines 24-jährigen Sohnes und 2017 hat dann Bitcoin sozusagen meinen eingeschlafenen Anarchisten wieder wachgeküsst.
1: Sehr schön, krass, okay. Dann lass uns doch da mal direkt anknüpfen. Ähm, Gut, ich ich, ich glaube tatsächlich, dass das Fundament ist gelegt, warum warum du ähm, nicht nur auf Bitcoin gestoßen bist, sondern es irgendwann auch verstanden hast. Ähm, Erzähl uns da mal ein bisschen was dazu. Wie wie bist du auf Bitcoin äh, gekommen? Hattest du dieses typische äh, zwei-, dreimal vorher begegnet und verworfen oder hat es gleich Klick gemacht und was war so der der wirkliche Auslöser, der der Triggerpunkt, wo du sagst, ähm, ab da habe ich gedacht, oh wow, das ist was Großes.
0: Also wenn ich darf, würde ich da, eben weil es eben diese Parallelen so extrem Mhm. beeindruckend sind, würde ich gerne nochmals so kurz in die 90er zurückblenden, weil eigentlich habe ich das Gefühl, mein Weg zu Bitcoin hat damals schon begonnen. Mhm. Ähm, Wie gesagt, ähm, ich sehe hier sehr starke Parallelen bezüglich der Anfangsjahre. Und ich habe auch so ein bisschen manchmal so ein ungeübtes Gefühl, dass es, dass es, oder Angst oder Bedenken, dass es mit Bitcoin zum Teil ähnlich laufen könnte wie mit dem freien Internet. dass wir heute ja eigentlich auch nur noch aus, auf dem Papier kennen, wenn man, wenn man ehrlich ist. Und ähm, ja, ah, aber vielleicht, okay. ist, mhm. vielleicht ist aber genau Bitcoin auch die Antwort auf diese Fehlentwicklung äh, im Internet. Und das also also das du willst jetzt darauf
1: hinaus, dass, dass du als Gefahr sehen, als Gefahr siehst, dass es in die Richtung laufen könnte, dass am Ende die Leute zum Beispiel nicht Base Layer Bitcoin und Lightning nutzen, sondern das alles nur via irgendwelchen Börsen und was auch immer und wo dann wieder keiner die Kontrolle drüber hat, wieder keiner seine Keys hält etc. Darauf willst du hinaus, ne? Okay.
0: Ja, genau und das irgendwie, ich sage jetzt mal nicht äh, äh, ich meine klar, Bitcoin ist dezentral, keine Frage, aber es das Internet ist auch dezentral und trotzdem hat es so eine Art Vereinnahmung, ich sage jetzt mal, vor allem von Amerika gegeben, weil die waren in allem schneller. Die, die, die großen Firmen sind alle heute in, in Amerika. Silicon Valley ist nicht in Brüssel, sondern in, in, in Kalifornien. Und solche Tendenzen, Ja, ich weiß nicht, vielleicht mache ich mir da zu viel Sorgen, aber es wächst alles wieder so in eine Richtung, Richtung Westen, Europa verpennt es wieder mal, wie wie es damals schon das Internet verpennt hat Ähm, und dabei bin ich der Überzeugung, dass... ähm, dass, ähm, dass es dem Internet gut getan hätte, hätte Europa zum Beispiel früher äh, sei mhm. auch darin, daran mitentwickelt und, und es wäre nicht, wir hätten jetzt nicht so quasi eine amerikanische Internetgesetzgebung, äh, wenn du so willst. <lacht> ähm, mhm, verstehe. Ja, vielleicht sehe ich das auch ein bisschen zu schwarz, aber, aber das, das, ist so, das sind so Gedanken, so die, die ich mir halt auch schon, schon gemacht habe dazu.
1: Absolut verständlich. also Ich meine, das, das weiß man ja nicht, oder? Ähm, klar ist, ist, ist Bitcoin dezentral. Ähm, trotzdem kann natürlich irgendwie können die Jurisdiktion, Jurisdiktionen, die die irgendwie sich geschickt diesbezüglich anstellen, einen Großteil der Infrastruktur darauf aufbauen. Das ist mhm. durchaus äh, möglich, zum Teil sicher berechtigt, oder? Wobei wir natürlich bei Bitcoin äh, das Glück haben, ähm, dass du halt immer diesen Fallback hast, der halt unabhängig ist von jedem, oder? Also, du kannst halt. Es wird immer jeder eine Transaktion tätigen können, ohne dass jemand das verhindern kann. Oder das, zumindest muss das das Ziel sein. Aber ja, ich verstehe auf jeden, Gedanken, auf jeden Fall. Fall.
0: Auf jeden Fall ist das bei, beim, beim Bitcoin so. Und die Dezentralität äh, ist wahrscheinlich noch stärker im Gut verankert, als das damals äh, beim Internet äh, der Fall war. Darum sage ich ja vielleicht, äh, Vielleicht ist ja auch Bitcoin die Antwort auf diese, oder eine Antwort auf diese, ja, ich sage jetzt mal Fehlentwicklung, wie sie, wie sie mhm, im Internet verstehe. stattgefunden hat. Mhm. Also, auf jeden Fall war ich äh, anfangs der 90er sicher nicht der Einzige, der, der, der das Potenzial des Internets äh, schon sehr früh erkannte. Aber wie ich vorher schon erwähnt habe, ähm, war es leider so, dass in Europa. Lange Zeit, genauso wie jetzt, heute, hieß ja eben, wer brauchte dieses Internet und Zeugs und Sachen und, und das, die Medien spielten es herunter, äh, machten sich lustig darüber. Also alles Dinge, die, die wir heute auch schon wieder kennen. Ähm, und ja, irgendwann mal fing es dann auch beim Internet an, äh, dass sich Staaten, Institutionen und Konzerne sogar ähm, äh, vor die Bevölkerung stellen wollte und quasi sagen wollte, man muss die Bevölkerung vor dem Internet beschützen. Und da halt auch wieder, da wurde ich natürlich sofort getriggert. also Das sind so so Punkte, wo ich das Gefühl hatte, da hat wohl jemand Angst vor Macht und und Kontrollverlust. Und dann wird es eben eigentlich richtig spannend.
1: Das sagt man ja auch heute noch, ne? dass, dass man äh, die Menschen da vom Internet schützen muss, vor äh, falschen Informationen schützen muss. Man claimt, äh, dass man die Hoheit auf die richtige Information hat und so. Also das ist, ich sehe das schon als ein ongoing Cyberwar, ja, seit Jahren. Das, mhm. das muss, man schon, mhm. muss man schon so sehen, finde ich.
0: Ja, und ganz ehrlich gesagt, also ich meine, klar ist es das mit dem, äh, jeder darf alles sagen. Keine Frage, das ist im Internet so. Äh, aber ich meine, es wäre in Amerika nicht der letzte Präsident Präsident geworden, wenn er nicht das Internet respektive diese, diese entsprechenden äh, Medien dermaßen manipuliert hätte, wie er das damals gemacht hat. Also man. Das ist, Sie sie nutzen es ja dann letzten Endes auch für sich. Es ist ja nicht nur so, dass dass man die Bevölkerung äh, schützen will, sondern man penetriert ja dann auch mit Fällen. Definitiv,
1: ja. Das ist definitiv so.
0: Ähm, Ja, aber auch da, wie gesagt, kriminelle Machenschaften, Betrügereien und vom sozialen Zerfall war die Rede. Und das kennen wir alles heute auch so aus aus der Geschichte mit Bitcoin. Also das sind so auch die Parallelen, die ich da kennengelernt habe. In der Schweiz, in Europa ging es aber eigentlich hauptsächlich um Verbote und Regulierungen und und weiß nicht was. Und eben leider nicht darum, wie man man das mitgestalten kann. Ähm Ja, aber wie gesagt... ähm ich war dann so mittendrin in dieser, in dieser für mich auch persönlichen Internetbubble, und die platzte dann aber 2001. Und, und da hatte ich ja, wie ich vorher schon erwähnt habe, einige einige investiert, habe das alles verloren und das hatte zur Folge für mich, dass ich mir eigentlich quasi wie selber geschworen habe, ich werde nie wieder in irgendetwas investieren. Mhm. Also ich habe...
2: Okay. <lacht> ich hab,
0: ich hab damals wirklich... Äh, also... Hm, alles verloren, wenn man so will. Äh, meine mein Sparte. Und darum, mhm. Wertpapiere mhm. und solche Sachen, da habe ich dann mein ganzes Leben lang äh, meine Finger davon gelassen. Okay. Und, und das hat dann auch noch äh, quasi einen Einfluss gehabt, auf später. Mhm. Ähm, Dennoch, ähm, ja, äh, hab, hab, bin ich ja dann eigentlich dran geblieben. Äh, und das Internet war ja nicht tot. Also es hat im Gegenteil, also eigentlich hat man das Gefühl gehabt, nach 2001 und insbesondere auch nach 9-11 äh, sei, sei, noch, das, sei es erst recht losgegangen. Also, als, also quasi als hätte es einen Boost gegeben damals. Mhm. Also hätte die Entwicklung erst recht Fahrt aufgenommen. Ähm, und ja, wie gesagt, ähm, vom, 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 vom weiteren Werdegang. Ähm, es ging, kam ja danach noch die Banken- und Immobilienkrise. Und die, wie ich vorher schon erwähnt habe, die, die, die mich auch schon wieder ein bisschen ja, misstrauisch gemacht hat. Und, und auch meine finanziellen Mittel wurden immer schlechter. Also, das heißt, irgendwie, obwohl ich 100% angestellt war, äh, kamen diese Negativzinsen und, und, und wie der Schweiz ist das eigentlich lange Kontoführungsgebühren. Äh, also, als ja dann eben. Äh, Aber bei 0% Zins und Kontoführungsgebühren ist es ja... Ja,
1: klar, kommt für dich netto Ausgleich heraus, ja.
0: Ja, genau. Ähm, Auch wenn wir in der Schweiz eine moderate Inflation hatten im Vergleich und anscheinend auch weiterhin haben sollen, ähm, ja, wird faktisch ja die Kaufkraft auch in der Schweiz äh, über die Jahre, also wenn du quasi 15 Jahre denselben Lohn hast, was oft der fall ist ähm, spürst du einfach nach 15 jahren dass du auch absolut weißt, ja. dass du eine... Klar. und trotzdem habe ich dann mitte der Sech- 2016 und jetzt wird spannend eine einladung von arbeitskollegen ausgeschlossen als sie mal gesagt haben sie würden über mittag an einer an, an einem atem in zürich etwas bitcoin besorgen wollen
2: mhm. Mhm. Okay. und
0: zwar <lacht> eben weil ich ein gebranntes kind war und irgendwie das Gefühl hatte, oh nein, 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 das ist mir alles zu spekulativ. Ich hatte mhm. keine Ahnung von Bitcoin damals, 2016, was mich ehrlich ja. gesagt ein bisschen erstaunt, äh, rückblickend. Ja. Weil ich ja wirklich sehr oft und Stunden im Internet verbringe und so, aber vielleicht war ich da einfach auf einer komplett anderen Reise. Aber dann habe ich 2016 dieses Angebot ausgeschlagen, aber es hat mich dann trotzdem nicht mehr in Ruhe gelassen. Also, ähm, weil da konnten meine Kollegen einfach so über Mittag sich einen Wert auf ihr Device runterladen, wo keine Bank irgendwie ihre Finger drin hatte. Das fand ich dann auch wieder sehr spannend.
1: Okay, das heißt. Äh- ähm, Hat das dann was ausgelöst? Also hast du dann angefangen, dich dich damit zu beschäftigen oder oder erst mal wieder das Ganze zurück in die Schublade?
0: Ähm, Also ich habe mich auf jeden Fall dann sehr beschäftigt damit. Also ich habe dann Mhm. angefangen, Podcasts zu zu hören. Ich habe im Internet gelesen, was Mhm. da war. Natürlich war damals eigentlich das meiste in Englisch, also vom Piano und so weiter. Mhm. Aber äh, ich hab, bin zu der Zeit dann auch bald mal auf den Honigtags gestoßen, zum Beispiel. Ja. Äh, oder so, so, so einen Bad Crypto Podcast. Ich weiß nicht, ob man den, den kennt. So, so eine ich Dame. kenne nicht. Ja, das sind so Amerikaner, äh, die ein bisschen so Krypto-Entertainment machen, aber okay. so quasi querbeet. Also nicht nur, nicht nur Bitcoin, aber es ist so ja ist eigentlich noch, noch eine lustige, also sie, sie nehmen sich selber nicht so ernst und auch die Szene nicht und das war so für mich auch irgendwie so ein, ein guter Kontrast zum Honigdachs, äh, weil, weil, weil mir das damals noch irgendwie zu, zu Maxi auch war. irgendwie Ich habe das, das, das Maxi-Ding damals äh, noch nicht begriffen mhm. und ja auch logischerweise in die Zeit äh, kommt man am Österreicher nicht vorbei. Ähm, den habe ich mir natürlich <lacht> ja. auch sehr oft angehört äh, ja. Ähm, ja und zwar das heißt, eine lustige
1: Mischung ganz kurz für mich zum Verständnis Heißt, du hast aber wirklich dann gesagt jetzt, ich lese mich jetzt hier aktiv ein bevor ich da mal die ersten äh, Franken drin versenke ich möchte erst wirklich das so weit verstehen dass ich sagen kann okay, das kann was sein oder halt auch eben nicht und erst dann, äh, dann traue ich mich daran habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, genau, also Mhm. so in die Richtung lief es eigentlich. Ähm, Ich wusste nicht, ob ich überhaupt etwas investieren will oder kann oder so, aber mich hat einfach dieses irgendwie, da Banken sind ausgeschaltet, das hat mich einfach nicht losgelassen und Mhm. das hat mich eigentlich dann eben getriggert. Und dann trotzdem, es es, es, ist verstrichen noch einige Monate, ähm, weil ich ja, wie gesagt, ein gebranntes Kind war. Und äh, dann Ende 2017 ähm, entwickelte sich ja der Kurs dann so richtig in die, in, in, in die Höhen. Also, ich weiß nicht, da war ja irgendwie um die 20.000 dann irgendwann mal, ja. zum ersten Mal. Und dann hatte ich dann plötzlich die zündende Idee, wie ich mir selber irgendwie quasi Bitcoin äh, <lacht> beschaffen konnte weil ich hatte mein ganzes Leben lang nie aufgehört, in etwas zu investieren, das war in meine Wissensbildung. Mhm. Und so habe ich dann irgendwie gesagt, okay, so Schule und weiß ich was, das interessiert mich sowieso nicht, Kurse und alles dazu habe ich abgeschlossen. Ich finanziere mir jetzt quasi mein Bitcoin-Studium, indem ich quasi ja, so die Analoge, die Summe, die ich die, die so einen Studienlehrgang, kostet, quasi investieren will in Bitcoin. In meine, weiter, in meine eigene Weiterbildung quasi.
1: Ja, ja, ja. okay. <lacht> ja.
0: Und äh, ja, das habe ich dann auch versucht. Ähm, äh, mhm. Aber das war dann relativ schwierig, weil man musste sich ja logischerweise also zumindest, ich wollte das nicht zu einem Atem tragen, also ich wollte mich da äh, an Börsen anmelden. ja aber die waren damals zu der Zeit extrem überlastet, also man kam, kam rein. Ja
1: klar, das war damals in diesem Run, das weiß ich auch noch, da, da, da haben mir Leute zurückgemeldet, sie warten irgendwie seit zwei Wochen darauf, dass irgendwie ihr Konto freigeschaltet wird und so. Ja, das war, das war ganz, ganz schön krass.
0: Ja genau, am Schluss bin ich dann so bei IQ Options, Coinbase und Binance reingekommen. Und okay. damals noch ohne, ohne KYC. Das war ja letzten Endes auch so eine Geschichte, die natürlich interessant war und ist, Mhm. dass man eben ohne sich da irgendwie all seine privaten Daten anzugeben, eigentlich so die ersten Bitcoins besorgen konnte. Aber ja, jetzt kommen wir zu dem Punkt eigentlich, was nochmal vielleicht ein bisschen zurück bezüglich Shitcoins. Also mir war damals bei rund 20.000 Dollar der Bitcoin zu teuer. (lacht) Ah. So wie man das auch so kennt. (lacht) Und und dennoch, klar, ich habe verstanden, der Bitcoin ist hier zu bleiben und so weiter und so fort. Aber es war halt eben auch verlockend, diese ganze Geschichte mit mit den anderen äh, Sachen, die die, die da auch abgingen. Und äh, deshalb habe ich mir dann auch paar paar, äh, also ETH habe ich mir unter anderem besorgt, Monero, äh, weil ich da auch so ein Use Case sah und so weiter und so fort. Mhm. Und ganz ehrlich, auch ich bin über Idiotas gestolpert.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, also wer nicht, wer nicht wär zu dieser Zeit irgendwie da drin war. Äh da muss man schon einen ja. Schritt voraus gewesen sein, um, um, um das schon verstanden zu haben.
0: Ja, eben halt, wenn man so ein bisschen sich in die technischen Aspekte reinliest und das ist, hat natürlich alles so wahnsinnig logisch und ja klar, das Internet der Dinge, das ist die Zukunft. Ähm, Mag sein, vielleicht kommt es, vielleicht kommt es nicht, aber, aber auf jeden Fall hat das damals nach einem Use-Case aus sich angehört, auf jeden mhm, Fall. Mhm. Ja, und dann war es so, wie, wie es eigentlich allen erging damals, äh, innerhalb von kürzester Zeit rasselte der Kurs und also der Preis überall runter und quasi, ich hatte auch da wieder irgendwie, keine Ahnung, über Nacht, wenn man so will, 80, hat sich 80 Prozent meines Schulgeldes in Luft aufgelöst. <lacht> Vermeintlich.
1: War aber in dem Fall auch äh, gut investiertes Lehrgeld.
0: <lacht> ja, genau. Also das, äh, das äh, war auf jeden Fall so. Ähm, ich, 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 ehrlich gesagt hat es mich auch nicht sehr äh, beunruhigt, äh, mhm. weil ich doch genügend Satz schon auch äh, eingekauft habe dass ich wusste wenn das so kommt wie ich mir das jetzt inzwischen auch so zusammengereimt habe mit Bitcoin dann kann es ja eigentlich nur eine Frage der Zeit sein, bis ich dann Mhm. wieder irgendwann zumindest netter netter bin aber natürlich hat es auch ein bisschen am Ego gekratzt Mhm. Mhm. aber Gleichzeitig war ich dann auch wirklich zum Langzeithodler verurteilt. Aber ja, wie gesagt. Ähm, Das das habe ich dann eigentlich auch in Kauf genommen. Vielleicht hat mich das auch ein bisschen davor dann bewahrt zu sagen, ja, ich gehe jetzt rein, ich komme jetzt raus, ich gehe jetzt rein, ich komme jetzt raus. Mhm. Also dieses ganz irgendwie Bitcoin-Trading oder so. Ja,
1: das das, das heißt im im Prinzip, du bist wirklich voll in dieser Bubble rein, hast äh, voll den, den, den Crash nach unten mitgemacht Und hast dann aber für dich ähm, so gesagt, hey, okay, ich halte das erstmal. Hast du es aber, wenn ich das richtig verstanden habe, dir erstmal für alle Coins gedacht, oder? Dass du die die alle jetzt erstmal hältst, long term. Ähm, Vielleicht können wir nochmal ganz kurz dann ähm, einen Abriss machen. Was ist dann von da bis heute äh, passiert? Also wie, wie, wie sah dann dein Dein Weg aus, nachdem du jetzt Bitcoin begegnet bist, den ersten Crash direkt mitgemacht hast. Wie sah da der Weg aus? Wie konntest du den den Shitcoins den Rücken kehren oder konntest du überhaupt und und was ist sonst alles passiert? Was hat das alles ausgelöst?
0: Ja, also eben wie gesagt, zum Glück auch ehrlich gesagt, habe ich mir damals gesagt, ja okay, es ist eine Investition in meine Bildung Mhm. und die Bildung war ja mit diesem Crash nicht abgeschlossen, sondern eigentlich das Gegenteil. Also ich musste ja das Versprechen mir gegenüber auch ein bisschen wahr machen. Ich konnte -hmm. jetzt nicht irgendwie einfach 80 Prozent von meinem Studiengeld einfach so wegblasen und dann sagen, okay, und jetzt bin ich enttäuscht und jetzt mache ich nichts mehr. -hmm. Ich ich wollte ja eigentlich immer mehr und immer mehr lernen über Bitcoin und wie das funktioniert und so weiter. Und und der schnelle Reichtum äh, war war mir sowieso von Anfang an eigentlich nicht wirklich das Thema äh, bei -hmm. Bitcoin. Was vielleicht noch wichtig war, ich musste natürlich mein Umfeld und vor allem meine damalige Freundin äh, etwas beruhigen und ihr dann sagen, Weißt du, ich, ich, ich habe ja noch nichts verloren, solange ich es nicht verkauft habe. <lacht> <Okay>. <lacht> Dass es dann aber äh, doch zwei, ja, über zwei Jahre ging, bis ich dann wieder netto netter bin, äh, war dann manchmal nicht ganz so einfach zu erklären und mhm. deshalb mhm. musste ich ihr ein und da kommen wir sicher später auch nochmals zurück. Ähm, ein Versprechen ablegen. Ein, äh, äh, und zwar, dass ich, äh, ich äh, nichts mehr in Bitcoin investieren werde.
1: Das aber aber was, heißt, kommen wir, was heißt, kommen wir später darauf zurück? Also äh,
0: äh, äh, ja. erzähl das gerne. Es, also, es, es geht ja
1: um, um, um von damals bis heute. Also erzähl gerne, was, was, was ist da passiert?
0: Ja gut, da mache ich mal kurz den den, den Sprung. Also es ist so, dass ich eben mir dieses Versprechen abgelegt habe, weil ich ja auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen hatte. (lacht) Ähm, Und ja, dann war ja so, dass sich der Bitcoin irgendwie erholt hat und dann bei 9.000, 10.000 pipapo stand und ich eben nicht mehr investierte, weil ich ja immer noch im Minus war. Und im März, glaube ich, 2020 war es dann. Da ist er ja nochmals runter auf rund dreieinhalb Tausend. Mhm. Und da bin ich während Stunden vor dem Bildschirm gesessen und meine Finger haben gezittert. Und ich habe gewusst, ich müsste jetzt eigentlich, ich muss, ich muss rein jetzt. Aber ich habe dieses Versprechen abgelegt und ich habe es dann eben leider nicht getan.
1: Okay. Ja gut, ich meine, ist ja auch okay, dass das immerhin, ihr hattet das so aufgemacht, dann ist es einfach... Ja es ist, genau, mh, genau, okay.
0: genau, genau, also es hat den Vorteil, dass ich heute, heute jetzt äh, wieder größeren Freiraum genieße. Äh, ich konnte, ich habe es natürlich auch nicht ausgelassen, dass ich es ein-, zweimal erwähnt habe, was uns mhm. da durch die Lappen gegangen ist, mhm. Äh, und ja, jetzt inzwischen vertraut sie mir und ich glaube auch inzwischen Bitcoin äh, mehr. Also okay. Ich habe natürlich cool. auch, äh, ich hab auch mit dir immer wieder äh, Gespräche darüber geführt und inzwischen äh, da greife ich vielleicht auch etwas vor, äh, vor allem als, nachdem ich mit dir den, den Film Human angeschaut habe. Ähm, ist sie also, klar ja, jetzt kommt sie langsam auch so auf den Geschmack. Also die, 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 diese ganzen Dinge hinter Bitcoin beginnen sie inzwischen auch wirklich zu interessieren.
1: Das ist doch gut. Also, und, 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 und um deinen Kommentar dazu beantworten, du greifst überhaupt nicht vor. Also es geht ja jetzt gerade um diese Zeit von, von damals bis jetzt, der heutige Tag, wo du hier sitzt. Und, und da gehört das auf jeden Fall dazu.
0: Genau, also wie gesagt, wenn ich äh, quasi nach diesem diesem Crash äh, äh, habe ich dann natürlich weiter, weiter, weiter recherchiert, weiter Mhm. äh, mich informiert. Aber so richtig, richtig hellhörig äh, wurde ich, als es dann so um 2018 begann wieder mit diesem, also gefühlt aus allen Löchern gegen Bitcoin geschossen wurde. Auch wieder die Staaten, die Institutionen, die, alle, die es besser wissen, und das, das kam mir, wie gesagt, vor wie mit Spatzen auf, auf Kanonen. Also dann wurde es dann wirklich richtig interessant, weil das habe ich ja alles in den 90ern schon bereits Mhm. mitbekommen und erlebt und was aus dem Internet geworden ist, inzwischen wissen wir ja alle. Also für mich ist das eigentlich immer so 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 ein Trigger. Immer wenn sich Machtzentren, wie auch immer man das nennen will, extrem aus dem Fenster lehnen und etwas bekämpfen wollen, dann ist es dann muss man erst recht hinschauen. Wollte
1: ich gerade sagen, da muss man vielleicht ein bisschen tiefer reingucken. Okay, und ähm, wie, wo hast du dir dann, du hast vor Podcast Podcasts schon, schon genannt gehabt, wie ging es da weiter mit Materialsammlungen, Wallets, was auch immer, wie, wie, hast du dich da, wie hast du dich da eingearbeitet?
0: Ja, also was, was, was vielleicht auch noch so ein Meilenstein war, war dann so diese, wo ich in irgendeinem, äh, Podcast, ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem, ähm, 2018 von diesem Not Your Key is Not Your Coin äh, Tag äh, gehört habe. Okay. Äh, da, da hab ich, das hat mir natürlich logischerweise eingeleuchtet, das ist ja ein Key Feature von Bitcoin und da wollte ich, da wollt, da wollt ich das mal versuchen, äh, mit diesem, mir eine, wirklich eine Hardware äh, Wallet anzulegen, das war damals noch ein Ledger, und keine Bitbox, würde ich gerne noch, auch noch mal etwas dazu sagen. Ja, ähm, dann sagt also, man, man ahnt, man ahnt es. Äh, auf jeden Fall war es damals noch ein Ledger. Ähm, und im März 2018 habe ich dann mit zittrigen und schwitzigen Händen meine erste äh, Bitcoin-Ether-Transaktion auf den Ledger gemacht. Mhm. Und das war so auch so, ein, also, ich glaube, so. Das war wirklich so ein typisches Erste-Mal-Szenario. Äh, also, mhm. Das vergisst man, glaube ich, nie. <lacht> also ich glaube, jeder Bitcoin-Mister oder Bitcoiner äh, wird sein erstes Mal
1: nicht vergessen, oder? Oder verstehe ja, ich ja. das falsch? Nee, nee, definitiv. Das, das, das ist schon so. Cool. Aber ja. was, was wolltest du dann sagen bezüglich, äh, bezüglich der bitbox ähm Ja, weil. Ist da zufällig was passiert, was dich vom Ledger weggebracht hat, oder wie?
0: Ja, also ich meine, ich bin erstens sowieso erst über euch äh, dann später äh, draufgekommen. Okay. Das war ja schon lange oder äh, relativ lange äh, euer euer Sponsor und äh, ich habe dann mir das ein bisschen näher angeschaut. Mhm. Und habe dann auf der, auf der Webseite gesehen, dass schon wieder dieser Jonas Schnelli in meinem Leben auftaucht. <lacht> Sehr ähm, und das war eigentlich, wenn ich so sagen will, äh, sogar jetzt das dritte Mal. Also vor 15 Jahren während diesem Studium oder während mhm. dem Studiengang. Dann äh, 2014, äh, als, er eigentlich, als, ich eigentlich, als ich ihn eigentlich suchte weil ich mit ihm zusammen eine App äh, relaunchen sollte in, mhm. in meinem äh, also Auftrag. Und er war dann aber nicht mehr auffindbar. Also er, er, er <lacht> Und ja, also heute ahne ich, weshalb er damals nicht mehr auffindbar war. Und okay. ich habe es dann, wie gesagt, als ich dann wieder auf der Seite war, habe ich gesehen, äh, da ist, taucht ja schon wieder diese Schnelle auf. Und wenn der so eine... So eine so eine wallet macht dann muss das einfach gut sein also die, die, die musste ich einfach haben weil ja wie gesagt <lacht> <Okay>. sehr also, <lacht> ja, cool das war und die habe ich mir dann natürlich so, sowieso dann später auch besorgt und ja ich will jetzt hier nicht äh, zu, zu viel schleichwerbung machen äh, anscheinend ist das ja nicht so gut aber es ist eine persönliche erfahrung und und, und wie gesagt
1: Ach, du ich alles habe gut Zweifel dass das alles cool, du kannst hier, kannst hier gerne äh, deine Präferenzen bezüglich Wallets äußern, überhaupt kein Stress. Ähm, sehr interessant, ich finde es auch sehr, sehr witzig, wie, wie oft du da dem Jonas durch Zufall äh, begegnet bist, das ist schon sehr, sehr cool.
0: Wirklich, ja. wirklich spannend, also ich wäre wär froh gewesen, ich hätte ihn erreicht irgendwann, vielleicht ja. hätte er mir damals schon was über dieses, <lacht> dieses neue Projekt gesagt, wo er wahrscheinlich da schon mittendrin steckte. Aber äh, auf jeden Fall ist es sehr spannend, ja, das
2: ist wirklich lustig.
1: Ja, wer weiß, wer weiß. Was ist denn, ähm, also wenn, wenn wir jetzt mal, falls es nicht noch äh, irgendwie andere, andere Stories gibt, wenn wir jetzt mal äh, etwas vorspulen von hier 2018 mhm. äh, zu heute, was sind die Sachen, mit denen du dich heute beschäftigst in, bezüglich Bitcoin? Welche Sachen konsumierst du? Was hörst du? Was liest du? Was, was sind gerade die, die Rabbit Hole Gänge, wo du sagst, die gucke ich mir gerade an, die verstehe ich noch nicht gut genug, die will ich besser verstehen?
0: Also ich bin äh, inzwischen komplett da drin und mhm. wie es allen geht, äh, hunderte von Stunden äh, investiert. Äh, also meine, mein Schullehrgeld hat sich auf jeden Fall schon längstens äh, äh, bezahlt gemacht. Mhm. Ähm, ich habe dann äh, in der Zeit eigentlich auch angefangen, mein eigentlich hat so angefangen, ähm, ich, so mein persönliches Wissenswiki aufgebaut. Ich habe mhm. begonnen darüber zu, selber zu schreiben, aber ehrlich gesagt vor allem äh, für mich, äh, damit ich irgendwie quasi, wenn ich mal wieder quer auf Fällen zurückgreifen will, äh, weiß, ah, okay, ich kann hier mein quasi äh, Lesezeichen wieder mal nach vorne holen und so weiter. Mhm, und so fort. Mhm. Ich bin dann auf Markus im Turm gestoßen und dann logischerweise später. Äh, dann auf euch. Da habt ihr natürlich alles durchgehört bis heute, was ihr da produziert habt. Das ist wirklich sehr spannend und und vor allem einfach super zu beobachten, wie das auch gewachsen ist, wie wie immer mehr Content auf verschiedenen Seiten dazukam. Eigentlich, wenn man, ich sage jetzt mal, deutschsprachig sich informieren will, so breit, wie es irgend möglich ist, Kommt an, an, an euch nicht vorbei. Punkt. Das ist ganz klar so. Also, das, das ist super doch schön zu hören, ja. <lacht> danke. Super Job, danke. Cool. Ähm, dann habe ich mir natürlich die, 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 die Hörbuchfassung vom Bitcoin-Standard okay. reingezogen. Mhm. Ähm, und was auch noch spannend war oder ist, ich in einem Interview habe ich, ja, hab ich äh, Study. Staticus, ähm, mhm. mal gehört über, seinen, über Full Notes und so weiter und so fort, ja, ja. wie wichtig das ist, Full Notes zu betreiben. Und da wollte ich mir, weil mir seine Argumente so eingeleuchtet haben, wollte ich mir gleich seinen Raspi Bolt konfigurieren. Also, das, weil halt, wie gesagt, das, das mehr, mehr Don't Trust Verify geht ja dann nicht. Und das ist ja eigentlich der Grund, warum ich äh, in dieses Rabbit Hole eigentlich so richtig eingetaucht bin. Ne? Sehr cool. Und, also das
1: heißt, die Note läuft auch, ne? haben wir ja vorher auch schon. Ja, die, genau. Die und, 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 Sehr cool.
0: Ja, dank der, dank der und die Anleitung von Stadios, ich kann es jedem nur empfehlen. Mhm. Äh, die ist dermaßen gut und einfach leicht nachvollziehbar. Zu, zu machen also das ist längst keine Atom, Atomphysik mehr also das, das kann man wenn man ein bisschen Geduld ein bisschen Zeit mitbringt kriegt man das hin wenn man kein Tech, auch wenn man kein Tech ist und es hilft halt fürs Verständnis
1: ja, also an dieser Stelle also
0: möchte ich vielleicht
2: ja.
1: Sorry.
0: an dieser Stelle möchte ich mich vielleicht auch noch bei Stadi bedanken also zum einen weil er mich ab op- und zu supportet hat äh, und äh, zum anderen, ähm, ja, ähm, ich habe ihm schon länger mal ein Bierchen versprochen, weil er hat mich, wie gesagt, supportet und er hat mich auch auf den Boden der bitcoin stammtisch gebracht mhm. ähm, und, und äh, ich würde ihm dann auf jeden Fall mal eins ausgeben, wenn wir uns da mal
1: persönlich kennenlernen. Sehr cool. Um, die, die, diese Linksammlung die du, die du vorher genannt hast, du hattest auch mal noch einen, einen Blog erwähnt, ähm, den können wir auf jeden Fall in die Shownotes packen, oder?
0: Ja, gerne, auf jeden Fall, ja. Also, ja, das also wir. Das ja, genau, also vielleicht für, für wer ist inzwischen dieser, dieser Blog. Ich versuche eigentlich diese Nische 50 plus irgendwo abzuholen. Mhm. Äh, weil es weiß nicht, ob es überall so ist, aber in der Schweiz habe ich das Gefühl, ist es speziell schwierig, äh, diese Generation irgendwie für, für das Thema Bitcoin äh, zu begeistern. Äh, entweder weil sie natürlich all die Vorurteile äh, haben und pflegen, die man so über die Mainstream-Medien hört, aber zum anderen vielleicht auch, meiner Genera- weil meine Generation noch von, von dieser Zeit profitieren konnte, als der Schweizer Franken eben noch sehr solide war und ist.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist traurigerweise und ironischerweise ist genau das der Grund, dass gerade in der Schweiz die etwas ältere Generation natürlich mit im Verhältnis gutem Geld aufgewachsen ist. Sogar viele davon gutes Geld in Anführungsstrichen besser verstehen oder ich glaube, die meisten älteren Schweizer wären sogar für eine Golddeckung des Frankens. Ne? Und genau das sorgt eigentlich dafür, dass sie was ganz Neues dann ausschließen oder weil, weil überhaupt, es ist ja absolut unvorstellbar, dass das irgendwie besseres Geld sein könnte, weil sehr mhm. volatil. Ähm, mhm. absolut unklar, ob sich das durchsetzt und so weiter und so fort. Oder? Und das, ich verstehe mhm. das schon, dass da vielleicht sogar mehr Respekt herrscht, als, als das in anderen äh, Ländern der Fall ist.
0: Ich habe den Schweizer Franken ja selber mal als äh, besten Fiat-Shitcoin äh, auf der Welt bezeichnet. Und ich glaube, das ist tatsächlich äh, wirklich der Fall. Wir sind hier glaube ich auch etwas noch verwöhnt. Um, um, um wirklich, also der Miet in der Schweiz ist sicher noch nicht so hoch. Vor allem für meine Generation, aber was ich spüre und das ist eigentlich die, die ja.
1: Nee, ich wollte ich wollte nur sagen eben, also äh, Saifedin äh, analysiert, das hat das auch im Bitcoin-Standard schon an, analysiert, geht da noch mal genauer drauf ein im, im Fiat-Standard, ähm, den es ja jetzt auf Englisch schon gibt. Ähm, das ist so. Also der Schweizer Franken hat über die letzten, weiß ich nicht, 50 Jahre, glaube ich, ähm, am besten performt. ja Niedrigste niedrigste durchschnittliche Inflationsrate, das ist schon so. Also die Schweiz hat das schon in vielerlei Hinsicht gut gemacht, das muss man schon sagen.
0: Also ich, ich staune sogar heute, also ich, ich weiß nicht, vor etwa zwei Wochen hatte ich äh, mal ein Interview ein kurzes gehört vom äh, National- Nationalbankpräsidenten der gemeint hat, die Schweiz müsse sich auf eine Inflation im Moment von 0,6 Prozent äh, vorbereiten, was ich absolut Wahnsinn finde. Also ich kann mir das nicht vorstellen, aber das war eine Aussage gerade vor kurzem, dass das so sein soll in der Schweiz.
1: Ja, schauen wir mal, weil also ich ich meinte irgendwie so, Mitte diesen Jahres mal geschaut zu haben und die, die also die reine Geldmengenausweitung um Schweizer Franken war jetzt in dieser Krise auch extremst heftig. Also, das war ja, prozentual gesehen locker mitgehalten mit, mit Europa, ja, ja. USA und so weiter und so fort. Aber schauen wir mal, schauen wir mal, wie sich das, wie sich das ausspielt. Ähm, was, ich, was ich als nächstes noch fragen wollte, was wir ja auch jetzt schon seit ein paar Folgen immer wieder machen, ähm, wir sind eigentlich jetzt mal im, im Status quo heute angekommen. Wo, wo und wie siehst du denn Bitcoin sich hinentwickeln die nächsten fünf bis zehn Jahre? Wo, wo siehst du dich? Siehst du dich da irgendwie eine Rolle einnehmen oder sagst du, nee, du, ich, ich beobachte das aus der, aus der Ferne und äh, ich eigne mir weiter Wissen an und da gibt es jetzt auch nicht, nicht großartig Pläne. Wie, wie ist das bei dir?
0: Ähm, ja, also mich selber. Ähm also ganz ehrlich gesagt finde ich schade, dass ich eben nicht eigentlich so in der üblichen Zielgruppe um die 30 bin, okay. äh, weil wenn das der Fall wäre, würde ich mich zu 100% irgendwie Bitcoin zuwenden wollen. Also ich würde sehr gerne hier irgendwie auch äh, aus professioneller Sicht äh, d- daran teilnehmen können oder teilhaben oder was auch immer. Aber äh, ich, äh, ich werde auf jeden Fall... Äh, wahrscheinlich kleinere Brötchen backen. Also ich werde ich werde sicher weiter äh, mich mit meinem eigenen Full Note beschäftigen. Ähm, mhm. Ich werde ähm, mich versuchen weiter in Lightning reinzuknien. Ähm, das wiederum finde ich äh, sehr spannend. Vielleicht kann ich da später auch noch mal was dazu sagen, weil äh, ich, ich Das ist, vielleicht übersteigt das dann irgendwann mal auch meine technischen Skills, weil Mhm, das ganze Rebalancing und so weiter und so fort, das hat sich mir noch nicht wirklich erschlossen. Das ist für mich nicht wirklich intuitiv. Ich Ich habe zumindest schon mal Reiter-Lightning zum Laufen gebracht, aber ja.
1: Nee, das ist auch was, das... ähm das wird mit der Zeit kommen, das wird technisch so abstrahiert werden, dass man sich da überhaupt nicht mehr drum kümmern muss. Also das ist ganz klar. Da yes. ist man jetzt sehr, sehr tief drin, wenn man sich damit beschäftigt. Das, das ist schon so. Ähm, Unbedingt.
0: Ja, vielleicht ja. bin ich da auch ein bisschen zu früh dran. Keine Frage. So, für ein, so quasi für einen Tech-Dump-Dummi. Aber irgendwie muss das in die Richtung gehen. Also ich habe, Was ich schon mal geschafft habe, ist irgendwie so eine Connection zu Yokos. BTC Playwall, damit ich mir seine, seine mhm. Artikel äh, freischalten kann. Solche Sachen sind, habe ich schon versucht und jetzt ist ja auch irgendwie Mastering der Lightning Network rausgekommen, vielleicht mhm. tue ich mir das auch noch an. Aber wie gesagt, ähm, äh, ja, ich möchte mich einfach da ein bisschen noch sicher mehr schlau machen, vielleicht kann ich da mal mal, auch mal Leute beraten. Ähm, äh, sich selten dann eben auch Full Notes anzulegen und so weiter, weil ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass das sehe ich ähnlich wie, wie Study und alle.
1: Ähm, da kam mir jetzt auch eben gerade so ein Gedanke, weil du gesagt hast, ähm, du wärst gerne in deinen 30ern und ähm, um da mehr mitzumischen, ich glaube, es gibt genug Bedarf. Also ich könnte mir zum Beispiel einen Podcast vorstellen, bei dem man sich eben mit Leuten der älteren Generation unterhält und sozusagen wie einen Argumentationsaustausch macht, äh, wieso vielleicht Bitcoin gar keine schlechte Idee wäre, wieso das auch ein gutes Geld ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie du gerade angedeutet hast, dass solche Leute eine Beratung in diesem Bereich brauchen. Also ich sehe da auf jeden Fall äh, Nischen, Nischen, in denen man sich ähm, positionieren kann. Aber cool. Äh, Finde ich gut. Das heißt, du, du bist auch, es geht ja, geht ja vielen so bei der Weg, dass die dass die gerade vor allem, wenn sie so leicht äh, technisch angehaucht sind, dass sie sich mit, mit Lightning intensiv äh, beschäftigen. Ähm, Finde ich gut. Also ich glaube auch, da, da wird ja. tatsächlich die nächsten Jahre einiges, einiges, einiges kommen. Wunderbar. Ja, hast, du, hast du gerade so, sonst noch was äh, zu dieser Thematik? Weil wir, wir sind jetzt schon knapp, knapp über einer Stunde. Ähm, okay. Ich, ich, ich habe noch ein zwei, ein, zwei Fragen, aber wenn du willst, wenn du gerade noch irgendwas dazu loswerden willst, äh, schieß los.
0: Ja, einzige an der Line, dass ich denke schon, dass es jetzt im Moment extrem äh, wichtig ist. Dass, also, ich denke, es ist so eine Frage des Timings, äh, dass, dass mhm. ich. Bitcoin und Lightning äh, wirklich sehr breit in der Bevölkerung äh, ver- verankert und verteilt, weil es kommen jetzt ja langsam aber sicher so die, die, die sogenannten CBDCs äh, und wenn die da sind, das wird ganz bestimmt nochmal ein richtig harter Fight. Weil erstens werden die in der Anwendung extrem einfach sein. Man, wir sollen ja unser Geld möglichst schnell loswerden und, 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 und das muss in den Anwendungen extrem einfach sein. Und zweitens, äh, ja, also wenn die da sind, dann, dann, dann sind wir schon sehr nahe bei 1984. Und darum ist es wichtig, dass... Äh, dass äh, Bitcoin und Lightning sich möglichst schnell äh, in der der Breite äh, verbreitet und und, und vor allem einfach einfach wird, einfach, einfach, einfach. Dieses Lightning, das muss, ja wie gesagt, wahrscheinlich wird es richtig eine Timing-Frage. Und und das das ist auf jeden Fall, das macht mir ein bisschen Sorgen. (lacht)
1: Ja, auf jeden Fall. Also das das, das ist schon so. Ich sehe auch eine sehr, sehr große Gefahr in einem global verbreiteten CBDC-System. Du kommst dann da nicht mehr raus. Und das ist, ähm, da können sich die Zuhörer auf eine bald erscheinende äh, Sonderfolge auch nochmal freuen. Da geht es auch teilweise darum. Ähm, Das ist auch das Endgame unserer unserer Geldpolitik. Es geht nicht anders. Du kannst das nur, vor allem wenn es einen Competitor wie Bitcoin gibt, kannst du das Ganze nur aufrechterhalten, wenn du super heftige Kontrollen einführst, wenn du Kontrolle darüber hast, wer, wann, wo, welche Werte besitzt, wenn ja. du wenn du Vermögensregister hast und so weiter und so fort. Und ja. deswegen ist das, in the long run, muss so etwas kommen, Ja, wie und wie schnell und wie genau man es einführt, das ist vielleicht zur Diskussion, aber es wird kommen müssen, um die Kontrolle hochzuhalten, denn ja. Die MMT oder, oder, oder der Keynesianismus im, im Allgemeinen funktionieren einfach nur, wenn man diese Kontrolle hat, denn ansonsten flüchten alle Menschen in das bessere Geld. Und dann äh, implodiert ja, das, das. Und das möchte man natürlich verhindern.
0: Ne? Ja, und das Schockierende an der ganzen Sache ist ja, dass ich auch bei euch irgendwo in einem Interview schon gehört habe, dass anscheinend äh, der digitale Yen von den europäischen Zentralbanken bereits als, als gutes Vorbild irgendwie angeschaut wird. Und also dann, dann sehe ich dann schon Black Mirror <lacht> relativ äh, nah
1: Absolut, ja, absolut. Also ich meine, es ist sowieso schockierend faszinierend, äh, wie sich die letzten Monate und Jahre die Sicht auf China äh, von vielen in Europa gedreht hat. Von, oh nein, das ist ja so schlimm und totalitär zu, ach, guck mal hin, ja. wie gut das da alles funktioniert, ja. Und, In der ähm, Politik, ja. Ja, die, 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 die Leute scheinen ähm, ein, ein absolutes Kurzzeitgedächtnis zu haben. Ja, das ist mhm. total verrückt. Also was wenige Monate her ist, ähm, das ist nie gewesen. Und was aktueller Stand ist, das ist der Status quo. Naja, mhm. wie, wie auch immer, um, um jetzt nochmal die Kurve zu kriegen. Kommen wir doch zur zur vorletzten Frage. Wie gesagt von dir, du hast selbst einen Blog schon gestartet. Ich nehme an, das wird großer Teil davon sein. Aber wie handelst du das so im Allgemeinen in deinem Umfeld? Was empfiehlst du als Ressourcen? Wo schickst du Leute hin? Unterscheidest du vielleicht sogar, je nachdem, was für Typen von Menschen das sind, wo du sie hinschickst? Hast du da irgendwie gewisse Vorgehensweisen oder nimmst du das einfach, wie es kommt und diskutierst mit Leuten über über die Thematik?
0: Also das mit dem einfach nur so diskutieren, das ist äh, gar nicht mal so einfach. Also die, sehr oft ist es so, dass man dann mhm. g- gleich gegen eine Wand knallt. Und das äh, ja, habe ich inzwischen ein bisschen aufgehört. Also ich dränge mich den Leuten nicht mehr auf, mhm. äh, weil ich finde irgendwie, ihr müsst das alles, also das, weil wenn ihr euch etwas Gutes tun wollt, dann beschäftigt euch bitte so schnell wie möglich mit Bitcoin. Aber wenn Leute auf mich zukommen, und man weiß es ja inzwischen in meinem Umfeld, dass ich da relativ tief drin bin, mhm. dann äh, habe ich, ist vor allem eigentlich, und das habe ich dann auch wieder so, in, ja, bis vielleicht 40 maximal, habe ich herausgefunden, dass ich die Leute hier in der Schweiz über das Thema Sparen rankriege. Also das mhm. heißt, ich hatte zum Beispiel letztens äh, ein Gespräch mit einem Arbeitskollegen, der, äh, den habe ich dann mal gefragt, äh, wie es denn bei ihm so aussieht bezüglich Bitcoin und er hat mir dann geantwortet, ja er hätte äh, im Rahmen seines Studiums, hätte er auch schon damit Kontakt gehabt, aber er würde sich nicht trauen, er hätte das Gefühl, es sei zu teuer und so weiter und so fort und dann habe ich ihm gesagt, weißt du was, ähm, ich würde dir jetzt anraten, äh, diesen, einen, einen Bitcoin, also du, du bist ja Vater von einer Tochter geworden. Und mach hier doch ein Bitcoin-Sparkonto, äh, schmeiß mhm. da irgendwie äh, jede Woche irgendwie 50 Schweizer Franken drauf. Äh, da hast du eigentlich nichts zu verlieren. Äh, das kannst du jetzt heute äh, super machen. Äh, ich habe da auch einen Artikel drüber geschrieben, bei, über Pocket. Ich mhm. gesagt, er soll sich das anhören, äh, sich eine Bitbox beschaffen und, und boten, äh, quasi diesen. diesen äh, Sparplan über Pocket anlegen. Und dann hat er das gemacht, ist total begeistert. Dann habe ich ihm dann des Weiteren natürlich den Standard äh, empfohlen. Äh, Mises Karma 21. Ich glaube auch noch ähm, äh, die die, die GIGIS 21 äh, Lektionen. Das sind so die perfekten Einstiegs Dinge, also vielleicht nicht jetzt unbedingt den Standard, ich habe natürlich die Reihenfolge eingehalten. <lacht> <lacht> aber, aber, aber ja, das sind sicher Sachen, die ich, die ich empfehle und jetzt natürlich seit neuestem Human Bee habe ich ja vorher schon mal erwähnt. Ein absolut geniales Machwerk und der wirklich vieles tun wird fürs Onboarding. Also ist super, ist der jetzt rausgekommen, weil wie gesagt, ich habe zum Beispiel meine Frau auch des Längen bearbeitet. Aber da, wo ich dann mir den Film angeschaut habe, habe ich gesagt, den muss ich mit dir schauen. Und wir haben ihn zusammen geschaut und sie Ich habe ja richtig angemerkt. Jetzt, jetzt ist irgendwie der Groschen gefallen. Mhm. Ähm, Und ja, eben Artikoku. und so weiter und so fort. Ja. Bitcoin Debbie, Bitcoin trifft Debbie äh, und, und, und auch Anita Posch zum Beispiel möchte ich vielleicht auch noch speziell erwähnen, weil, mhm. weil das äh, zwei äh, Podcasts von Frauen sind äh, über Bitcoin und, und äh, da, wird, da wird sogar also quasi äh, für, äh, von Frauen für Frauen, weil ja Frauen eigentlich sehr untervertreten sind nach wie vor, weil sie ja wahrscheinlich meistens Angst vor dieser technischen Komponente haben und mhm. so weiter und so fort, die ja eigentlich bei Bitcoin nicht wirklich eine Rolle spielt. Also man muss ja am Ende des Tages nicht, genau. nicht verstehen, um es zu begreifen.
1: Das ist ja bei, bei allen Technologien so, eine Gigi sagt das immer so schön, ich habe auch keine Ahnung, wie ein Smartphone im Detail funktioniert, ja? aber ich nutze es und, und das funktioniert. Ähm, nee, äh, super, uns, super, ja. finde ich gut. Ich, ich packe auch den äh, Human Bee-Link, ähm, das YouTube-Video packe ich auch noch mal hier bei uns äh, von der Episode in die Shownotes, wer es noch nicht gesehen hat. Unbedingt angucken und wenn es euch gefällt, unbedingt empfehlen. Vielleicht Schön.
0: Vielleicht habe ich noch etwas. Und zwar eigentlich würde ich auch bezüglich Lightning etwas, ähm, etwas empfehlen können. Und irgendwie ist mir dabei in den in Sinn gekommen, das wäre ja vielleicht auch ein Format noch für euch, irgendwie sowas: Lightning für Dummies oder so, weil äh, mhm. ich, ich weiß nicht, weil. Weil ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass diese Adaption, dieses, dieses, dieses Verständnis, wie ich meinen Kaffee vielleicht um die Ecke bezahlen kann oder wie ich den Bäcker, ich sage jetzt auch wieder, den, den Bäcker Lutze irgendwie so ein Terminal in, 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 in die Backstube stellen kann, wo, wo, wo über lightning Zahlungen Das ist alles noch nicht so einfach. Ja, vielleicht gibt es da... Also vielleicht das ist schon, das ist schon so, ja. Das ist, das ist schon Format. so.
1: Aber ich, ich glaube, also wir haben ja ein, ein, ein paar Folgen, wo wir Lightning ein bisschen intensiver beleuchten, wobei ich, die, glaube ich, die meisten sehr technisch sind. Ich meine, bin aber nicht sicher gerade, dass es beim Jonas bei Bitcoin Verstehen ähm, ein, zwei gute Folgen, also Einsteigerfolgen zum Thema gibt, ähm, aber ich weiß es gerade aus dem FF auch nicht. Du hast schon recht, also ich meine, Lightning ist natürlich jetzt auch noch nicht wirklich alt. Ne? Das wird schon kommen mit der Zeit, mehr Content, äh, aber da, da gebe ich dir recht. Das ist auch für mich persönlich, wenn ich mit Neulingen, also Leuten, die sich gerade erst für Bitcoin interessieren, darüber rede, dann ist es schon schwer genug, überhaupt zu erklären, was Bitcoin ist, wie das funktioniert. Und dann muss man gleich noch einen drauflegen und sagen, äh, und übrigens, ja, auf dem nächsten Layer kannst du so und so und dann ist meistens die Kapazität schon ausgeschöpft für den Tag.
0: Darf ich vielleicht noch zwei Sachen sagen, die ich eigentlich auch noch wichtig finde? Also das eine ist... äh die 24 wichtigsten Regeln der Wirtschaft, finde ich wirklich ein sehr gutes Buch, wenn man sich... Beste Ökonomie
1: ein Einsteigerbuch, ne? Ja, also, ja kann wirklich ich, extrem, Stimme ich zu. Das,
0: also das ist so irgendwie, man liest was alles schief laufen könnte in der Wirtschaft und mhm. begreift beim Lesen, was schon bereits wieder schief läuft. Also ja, also
2: unbedingt. <lacht>
0: und, es <ist lacht> und es ist ja auch wieder nicht irgendwie auf extrem technischem Niveau, sondern einfach ein, ein gut zu verstehendes Buch. Und als letztes vielleicht noch, und das hat nicht direkt was mit Bitcoin zu tun, aber 1984 kommt mir auch immer wieder in den Sinn, also ich würde den Leuten raten vielleicht dieses Buch zum ersten Mal zu lesen oder wieder mal.
1: Absolut, also kann ich bei beidem absolut zustimmen und zu 1984 würde ich gerade noch Farm der Tiere dazu nehmen, gerade jetzt, wer das liest. Mhm. (lacht) Ja. es ist für ja. mich verblüffend, wie man, wie, man, wie man das so gut so gut in Geschichten verpacken konnte und wie treffend es in vielerlei Hinsicht ist, lange vor einem technologischen Zeitalter, also bei, bei 1984. Das ist schon verrückt. Ja. Kann ich also beides ja, ja. auch uneingeschränkt ähm, empfehlen.
2: Ja,
1: ja. Cool, sehr gut. Ja, ja, dann komm, kommen wir doch zur, zur letzten und legendären Frage. Ich bin schon gespannt, äh, was du hast, ob du was hast. Ähm, irgendwann gehen den Leuten sicher die die originellen Sachen aus. Schauen wir mal, wann das passiert und ob wir dann die Frage langfristig ändern. Aber was ist Bitcoin für dich?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das schon gekommen ist, aber eigentlich
1: ist
0: ist mein mein Satz quasi, Bitcoin ist es wert. Und zwar ist ist Bitcoin es wert, dass wir uns mit ihm, für ihn, und auch mit uns auseinandersetzen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die noch viele Leute da draußen nicht verstanden haben, was für ein Geschenk Bitcoin ist und mhm. wissen den eigentlichen Wert von Bitcoin einfach nicht zu schätzen. Mhm. Ähm, das heißt irgendwie, dass man eben durch und dank Bitcoin jetzt be- beginnt, äh, eigentlich unser Tun und Handeln äh, zu, zu, zu hinterfragen und, und sind wir auf, auf, auf wirklich auf dem richtigen Weg oder, oder, oder kann uns, und zu diesem Schluss kommen ja eigentlich alle, die sich mit Bitcoin beschäftigen, äh, kann uns Bitcoin helfen, dass sich das alles ein bisschen in eine bessere Richtung entwickelt. Und, und für mich ist eigentlich Bitcoin auch so eine, eine Art one more thing äh, der, der, der digitalen, aber auch der analogen Welt. Also das heißt irgendwie, man man taucht ein und es kommt immer noch etwas und noch etwas und noch etwas, was, was Bitcoin vielleicht beeinflussen kann. Ja. Äh, genau. Und deshalb ist eigentlich Bitcoin eigentlich für mich Cross-Media-Pur. Also das ist so quasi, wir verwenden digitale Energie, damit wir analoge Energie speichern oder sparen können. Also, mhm. Das ist mir eigentlich so, so eingefallen. Und für mich persönlich äh, verleiht mir Bitcoin die Hoffnung, dass, ich, dass er mir äh, qualitative Lebenszeit schenkt. Dass ich mhm. mich äh, dank Bitcoin äh, doch noch frühzeitig äh, zum in den Ruhestand begeben kann und mit, meiner <lacht> <Frau> zusammen, <lacht> und mit meiner Frau zusammen uns ausgiebig um unsere künstlerischen Arbeiten äh, kümmern darf diesbezüglich übrigens hat mir das Kapitel 21 vom vom Bitcoin-Standard extrem geflasht. Ich weiß nicht, da geht es um
1: Kunst. (lacht) 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 Das das ist das meist umstrittenste Kapitel. Stimmst du mir dazu oder oder hältst du das für Humble?
0: Ich finde es den absoluten Wahnsinn. Also ja, also ich stimme dem wirklich extrem stark zu. Klar, es ist eine es, es tritt der ganzen Kunstszene extrem auf die Füße, keine Frage. Und klar ist das dann umstritten, aber es hat was. Klar ist Kunst auch ein, eine, eine Form vom, vom Ausdruck des Zeitkreises oder von, von der Zeit. Aber ja, wenn man natürlich innerhalb von ein paar Minuten etwas Farbe an die Wand klatschen kann, ist das nicht zu vergleichen mit Renaissancekunst kunst zum Beispiel.
1: Ja, das ist so. Also ich, ich, ich sehe es auch als zweischneidiges Schwert, dieses Kapitel. Ähm, ich, ich sehe absolut seinen Punkt. Ich gebe ihm in vielen Punkten auch recht. Ähm, er ist natürlich einfach jemand, der dann auch immer sehr sehr drastisch formuliert. Und, und, und da gibt es gibt's dann auch nur eine Provokation Seite. Provokation pur, Genau, genau, genau. Äh, oh ja, aber, interessant, interessant finde ich cool, dass du es dass ähnlich siehst als jemand, der sich zumindest auch künstlerisch äh, beschäftigt. Äh, ich habe das schon von manchen Leuten irgendwie abbekommen, das hat sie, äh, hat sie auf 180 gebracht und eine absolute Katastrophe und wie kann man sowas sagen und so weiter und so fort. Aber vielleicht ist es da auch so, dass je mehr man in die moderne äh, Kunst, die vielleicht jetzt nicht unbedingt von großem Aufwand getrieben ist, involviert ist, desto mehr fühlt man sich da vielleicht auch <lacht> angesprochen.
0: Auf die Füße getreten, auf jeden genau. Fall. Aber wie gesagt, ich meine, ist schon klar, es, es, äh, aber äh, in, in, im, im Kern dass nichts mehr viel Zeit verbrauchen darf. Stimmt einfach. Und, mhm. und, und dass das auch Musik und Kunst und weiß nicht, was irgendwo komprimieren muss, äh, äh, ja, also ist für mich zumindest einleuchtend. Aber ja, wie gesagt, Kunst ist sehr breit und und, und auch aktuelle Kunst hat seine Berechtigung und alles, keine Frage. Aber einfach diese pointierte Aussage in diesem Kapitel fand ich schon schon, äh, ganz spannend.
1: Absolut. Schön. Ähm. Dann wären wir auch durch soweit. Hey, es hat mich sehr, sehr gefreut. Das war wieder mal eine geile Folge. Ich, ich würde sogar sagen, wir haben wahrscheinlich die längste der Wegfolge heute gemacht. Aber das hat komm jetzt. <lacht> Ich glaube, wir sind fast aber bei 30.
0: Jetzt, <lacht> aber dabei habe ich gedacht, ich hätte noch so viel zu erklären. Aber weißt du, das ist ja immer dasselbe <lacht> das mit ist Bitcoin. Immer richtig, also. Das ist immer Man so. kann nicht aufhören, wenn man anfängt.
1: Das ist so. Nee, aber es hat mich super gefreut an unsere Zuhörer. Gebt uns gerne Feedback. Was gefällt euch, was gefällt euch nicht? Solltet ihr mal über eine Bewertungsoption in eurem Podcast-Player stolpern, dann nutzt die doch, wenn ihr uns ein bisschen helfen wollt, sichtbarer zu werden. Und ansonsten... Sehen wir uns im nächsten Jahr wieder, ich und ich denke, wir alle hoffen, dass das auf jeden Fall ein in vielerlei Hinsicht entspannteres Jahr wird, dass es ein gutes Jahr für Bitcoin wird, das steht für mich außer Frage. Ähm, ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.